0: 我也会不定时的分享一些很不错的葡萄酒和他们背后的故事。想要轻松进入葡萄酒世界的你，千万不能错过哦。Hello， 大家好。上一集我们讲了什么是有机酒和生物动力法，其实这个内容还蛮硬的。准备的过程里面，我查了非常非常多的资料，所以也花了我很多的时间。那我这一集呢，我就想说，那我们来聊一些比较轻松的话题。我来介绍酒庄的一些故事，好了。那既然要介绍酒庄呢，那我就想说，那我从全世界呃价值最高，然后被称为这个波尔多酒王的这个 p a t r u s 来聊起。结果呢，没想到我这个资料一查下去，我自己有一点无法自拔。结果呢，这一集也是让我花了超多的时间在做功课，加上准备内容还有录音，我觉得前前后后加起来可能有超过十个小时以上。总之呢，这一集我们就来介绍这个 p a t r u s 这个全世界估值唯一超过十亿美金，可以说是这个葡萄酒界的独角兽的这个酒庄。Petrus 呢，它是位于这个波尔多右岸的这个波美猴的这个产区。这边呢，还有一个呃另外一个相对比较知名、世界知名的一个产区是圣安美容。OK， 那相对来说，这个波美猴呢，它相对起步比较晚，那它这个地区也比较小，它可以说是一个小而精美的一个葡萄酒产区。这个地方呢，它的品种主要是以梅洛为主，它酿造出来的酒的风格呢，它会散发这种比较高贵的这样的一个香气。在这个不到一千个人的村镇，那其实这边呢，却有好几个这种顶级的酒庄，而其中之一呢，就是我们今天的主角，被称为这个波尔多酒王的 Petrus。中文呢，有有人会把它翻译成博图斯，有人会把它翻译成佩楚，或是彼得绿宝。那待会呢，我可能会呃，在查资料的时候比较常呃看到的这个博图斯来称呼他。那 Petrus 呢，它原意是呃这个拉丁文版本的圣彼得。圣彼得呢，他是耶稣十二门徒的这个大弟子，所以呢酒标上的插图，它就是一个手上拿着天堂钥匙的这个圣彼得，作为他酒标的主要的标志。博图斯酒庄，它大约是从1750年代左右就开始酿酒了，是这个波美侯地区最早开始酿酒的葡萄园之一。最早开始有这个交易记录呢，是一个叫做 Jekyll Merah， 从这个一个 Voisin 家族手中买下了一些位于这个波美侯加薪地区的一个葡萄园，然后呢，他就开始种植葡萄了。到了1770年代左右的时候呢，博图斯被一个叫做安东尼阿纳的人买了下来。那接下来有将近一个世纪左右的时间，这个博图斯的这个葡萄园都由阿纳家族来做管理。到了1800年代的中后期呢，博图斯他们酿的酒就已经开始崭露头角了。它已经是当时这个波美和地区葡萄酒品质排名第三的酒庄，那仅次于前面的两名，分别是这个呃老舍担保和卓龙庄园这两个城堡。在博图斯的这个历史上呢。有五个最主要的这个转折点。第一个转折点呢，是发生在这个根瘤蚜虫侵袭欧洲的这个时期。当时呢，这个波尔多有许多主要的产区可以说是无一幸免。那当然，这个波美侯产区的这个葡萄园和博图斯也都呃也都。难逃这个跟瘤蚜虫的侵袭，所以呢，他们在当时，他们就必须要用这个嫁接的手法，然后重新种植葡萄。那选择的葡萄呢，当时选择的这个品种呢，也就是美洛。所以呢，美洛也就是在这个时候呢，才开始变成博图斯他们主要的葡萄品种。它也是从这个时期开始，博图斯所产的这个酒的品质才开始有了提升。那到了一八八七年左右。博图斯他所酿的这个葡萄酒就已经被公认是波美侯地区最好的葡萄酒了。那当时卖的价格已经可以跟这个左岸的梅多克地区的二级庄园呃的价格就是相提并论，就差不多在那个价价格左右。那你知道差不多在这个时期的台湾发生了什么事情吗？不晓得我们的听众有没有人也在看最近这个公式和那个 Netflix 上很红的一部台剧叫做《斯卡罗》。故事的发生背景是在1867年，那美国商船在我们台湾恒春半岛所发生的这个“罗妹号”事件，船员呢因为误闯台湾族的领地而被砍头，然后之后发生的一连串冲突的故事，也就差不多发生在这个时期。所以呢，也就是说，在台湾还面临各种这种外来势力啊，然后对原住民部落所带来这个冲突和震荡的当年，远在法国波尔多的这个博图斯，就因为。他改种这个梅洛，然后让酒庄酿的酒的品质可以弯道超车，开始跟波尔多左岸梅洛客产区二级酒庄的价格已经要差不多了。博图斯的第二个转折点是发生在这个鲁巴夫人她买下了博图斯这个事件上，在差不多1917年左右之前，这个博图斯的经理萨呃萨宾杜阿雷夫人她把这个酒庄买了下来。那萨宾杜阿雷夫人呢？她在现在我们可能会叫她是网红。那在当时呢，可能就是一种比较啊、呃、上流社会的人。她很喜欢到当时这个右岸最好的餐厅，叫做鲁巴饭店用餐。那她也在那边呢认识了这个鲁巴饭店的老板娘，也就是鲁巴夫人。那鲁巴夫人呢？她在1923年左右开始成为了这个沙宾杜阿雷夫人的合作伙伴，也开始购买这个博图斯酒庄的股份。到了1929年左右，呃，这个鲁巴夫人呢，她甚至把这个所有的股份都买了下来，成为了博图斯的唯一的一个拥有人。那鲁巴家族呢？他们很有做生意的头脑，也很有手腕。他们很知道怎么在波尔多去卖酒。他们在十九世纪末期呢，其实原本在波美侯就有两个小酒庄，那后来呢，也都卖给了这个当时的另外一个酒庄，叫做呃拉图波美侯堡。那再加上这个鲁巴夫人的弟弟，呃，小鲁巴，他是这个呃利布尔纳市的这个市长。整个家族呢，他们有土地。有最好的饭店，有最好的餐厅，那所以呢，也就也就让这个博图斯在当时的法国上流社会里面整,整个流行了起来。那这是为什么我说这个鲁巴夫人她买下了博图斯，可以说是这个酒庄历史上的第二个转捩点的一个原因。他帮忙把这个博图斯的酒，把他们产品推入了这个上流的社会，也建立了这个品牌的形象。第三个转捩点呢，是发生在一九四零年代左右。那鲁巴夫人呢，她开始和她开和这个酒商呃上皮耶莫伊克斯来合作。莫伊克斯呢，他负责这个葡萄酒的酿造和分销。那也就是在这个时候呢，透过鲁巴夫人和上皮耶莫伊克斯，他们两个强强联手，让这个波图斯酒的价格呢，也达到了这种呃波尔多左岸一级酒庄的水准。那也就是从那个时候起呢，这个博图斯他们卖出去的酒就已经没有比这个呃一个当时著名的一个酒庄叫做白马堡便宜过。第四个转折点呢，是发生在这个莫伊家族呃，对不起，莫伊克斯家族成了新的酒庄拥有者之后。当前面我们说的这个鲁巴夫人呢，她在这个1961年过世之后呢，她把她的酒庄的这个继承权分成了三个等份。留给三个人，一位是他的外甥这个利格纳特，然后另外一个呢是他的外甥女拉克斯特，那第三份呢就是他常年合作的这个好伙伴上皮耶莫伊克斯，让他可以继续来运营和推广波呃波图斯的酒，然后把这个酒卖向全世界。那到了这个呃这个鲁巴夫人去世后的三年，到了一九六四年。上皮耶莫伊克斯呢，他就把这个利格纳特手上的股份把它买了下来，那也聘请了这个传奇酿酒师，呃，吉恩克劳德贝鲁。那到了1969年呢，也就是在鲁巴夫人去世后的八年，他们连把他们把这个另外的股份，拉克斯特他剩下的股份也都买了下来。那也就是在这个时候呢，这个莫伊克斯家族他们就成了这个博图斯新的老板。然后也就在同一年。他们也从这个加薪酒庄手上买了这个五公顷的顶级的葡萄园。那这笔的投资呢，也就让这个博图师可以进一步的拓展他们的葡萄园的版图。那可以说是这个当时波美和葡萄酒历史上很重要的一笔交易。到了1878年，上皮耶莫伊克斯终于可以在他忙碌了大半辈子之后稍微休息一下。也就是从这一年开始，呃，博图斯大部分的业务以及酒酒商的工作，呃，都交付给他的小儿子克里斯汀安莫伊克斯。在当时呢，这个博图斯可以啊、呃，他已经是右岸最贵的酒庄了，然后它的价格呢也已经追上了这个左岸的一级酒庄。要知道，在当时这个波美侯其实还只是一个很名不见经传的一个小产区，现在呢，波美侯这边世界知名的这个花堡。其实，在当时的价格，只跟左岸第四级或是第五级的酒庄差不多，所以你就可以知道，说这个博图士在当时的价格，可以和左岸一级酒庄相提并论，其实已经是一件很了不起的事情。它的地位其实已经很高了。但是呢，虽然当时博图士在呃这个法国、英国、比利时，在欧洲这几个国家已经很有名气，但是呢，在美国却还没有什么人认识它。一直到了这个六零年代左右。呃，事件才呃，事情才发生一些转折。当时呢，这个波呃，不对不，当时呢，这个波图斯的酒很受到这个美国总统约翰甘乃迪的喜爱，以及呢，当时在美呃美国倡导这个法国时尚的第一夫人贾桂林甘乃迪，她将这个波图斯引荐到这个美国的名流圈。那所以呢，这个波图斯酒庄的酒马上就成为了这个美国社交名流界的他们追逐的一个奢侈品。但是呢，真正让博图斯的呃名气名扬世界的，其实它其实是这个第五个转折点，它是在这个1982年。当时呢，这个知名的酒评家 Robert Parker 他给了连续好几个年份的这个博图斯满分的高分，那这也让这个博图斯和整个波美猴产区真正的受到全世界的瞩目，也让这个波美猴的酒的价格开始快速的上升。上皮耶莫伊克斯，他在2003年过世。那他的长子这个吉恩弗朗索瓦莫伊克斯也成为了这个酒庄新的拥有者。而另一位儿子呢，这个克里斯汀安莫伊克斯，他则负责酒的酿造和生产。酒庄在2005年进行了大翻修。那到了二0零八年， 3 3岁的这个奥利维尔贝鲁接替了他的父亲，成为了呃博图斯的新任酿酒师。这也让这个酒庄开启了一个新的篇章。奥利维尔他帮这个博图斯的酒带来了很多新的面貌，他让他酿的酒这个酒体呃更饱满，也融合一些新鲜的果香和成熟水果的这个香气。到了2014年呢，这个博图斯他开始让更多的酒商可以卖他的酒，而不是只给这个家族酒商做代理。到了2016年呢， 2 0 1 6年。博图斯酒庄，它以2亿欧元卖出了 20% 的股份，也就是这笔交易让这个酒庄的估值来到了12亿的美金，是全世界估值唯一超过10亿美金的酒庄。在这个软体科技业，我们会称这个价值超过10亿美金的公司，把它称为这个独角兽。比如说，今年在呃东京证交所上市的这个台湾企业软体公司 A P R， 就也被称为是这个独角兽。所以呢。博图斯也可以说是这个葡萄酒界唯一的一只独角兽。如果你问说是什么样的原因造就了博图斯他今天的成功，前面我们提了几个博图斯这个酒庄历史上几个很重要的转折点，看起来让酒可以卖得出去，可以成功打入欧洲各国，打入呃这个美国市场的社交名流界，然后让他的名气大噪，可能是他成功原因之一，没有错，但。博图斯的酒呢，它真正的价值，我觉得还是来自于它的产品，而让这个博图斯的酒可以这么特别的一个秘密武器，还是来自于这个地方的土壤，它的风土环境。博图斯的葡萄园呢，它是位于这个海拔40公尺高的这个波美侯高原，那波美侯高原呢，是呃波美侯这个产区的一个最高点，它也被称为是博图斯之丘。这个地方呢，它提供了因为它的高度，它提供了这个葡萄园很天然的一个排水环境。但是呢，比起这个，比起这件事，比起它的高度，更重要的呢，还是与它的土壤。OK， 它这个博图斯它的土壤呢，它的葡萄园的土壤可以分为两层，表面呢是一个六十公分到八十公分厚的粘土，而它的下层呢是呃这个俗称为南粘土的膨润石。全世界我们找不到第二块葡萄园可以有这样的土壤的结构。这种青蓝色的黏土呢，它有将近四千万年的一个历史。它是一种很特别的一种材质，它的土层很坚硬，所以呢，因为它够坚硬，所以它让葡萄藤它需要花费很大的精力，才有办法去穿透并扎根到它的深处。那同时呢，这种土壤又有很强的这种吸水性和保水性。它让这个葡萄园的水源呢，可以提供很大的保障。波美猴高原大约有二十公顷的土壤含有这种蓝黏土。那博图斯葡萄园里面所有的葡萄树都是百分之百种植在这个蓝黏土的土壤之上，也就是这个秘密武器，让这个博图斯可以成为波美猴最独特的葡萄园，那酿出最独特的葡萄酒。博图斯的葡萄园呢，有十一点五公顷。全部都种植梅洛。其实以前在这个90年代的末期，或者是2000年初期的时候，呃，博图斯的葡萄园其实会种植百分之五的这个呃卡本内弗朗，那有百分之九十五则是种植梅洛。但是呢，因为这个卡本内弗朗它承受的比较早，大部分的年份呢都不会拿来做酿酒，所以现在呢已经改为就是我们百分之百会种植梅洛。博图斯呢，它葡萄藤的平均寿命大约是40岁。不过，最老的葡萄藤是在呃一九五二年种的，那已经将近70岁了。在生产的密度上，比较老的这个葡萄园，它大约是每公顷种呃6千0百株的葡萄藤；那比较新的葡萄园呢，则是每公顷大约种呃7000株。他们不会去呃，他们不用这个绿色采收来控制产量，而是采用比较传统的这种减脂的方式。也不会使用化学肥料，全部都是使用手工采收。那据说在这个采收的时候，他们会租直升机，然后在酒庄的上空去盘旋，让直升机的风力把这个葡萄上面的水珠、湿气吹干之后，才开始做采收。那酒庄呢，它采收的时候会一次出动两百位以上的工人，在一天里面将葡萄全部采收完毕。这样的目的呢，是希望让葡萄有足够的新鲜度。可以维持酒体的清新，那也希望说不让那些晚采收的葡萄在酿成酒之后造成酸度过高、啊，或者产生一些不一样风格的这种口味。博图斯呢，它还有一个很特别的地方是，不像其他这种波尔多的呃顶级的酒庄，呃，博图斯呢，它不会去生产二均酒，那它非常非常的重视品质，它只选用最好的葡萄，那它在不好的年份，它就不出酒。比如说呢，在这个1991年份，它就没有上市。那也是因为这样越来越严格的品质控管，所以也让这个波图斯家的产量其实已经呃，就是慢慢的下降。在举例来说，在这个1970年代左右，波图斯家平均的产量大约是呃每公顷七千公升，但现在的产量呢，可能呃大约只有一半。只剩下平均每公顷的葡萄园产量变成只有四千公升的葡萄酒左右，那它年产呢大约有三万瓶酒。美国的这个呃 Wine s p e c 的杂志在1999年选出了上个世纪最好的十二款梦幻酒，那一九六一年份的波图斯就是其中的一款。欧洲的高端葡萄酒杂志 Fine Wine 呢也曾经在2007年出版了一本有史以来最好的一千支葡萄酒。它也是以这个1961年份的这个博图斯作为封面。1 9 6 1年份的博图斯有多传奇呢？在2013年1一月21日，一场在这个香港邦汉斯的这个拍卖会上面， 1 9 6 1年份的两只 1.5 公升的博图斯，猜猜它是多少钱卖出去？它是它是以这个港币3 0万六千两百元成交。也就是大约新台币110万左右，所以新台币110万可以拿来做什么？呃，你可能可以拿来呃买一台不错的二手车，或是拿来付这个房子的头期款，或是呢，你也可以拿来买两瓶 1.5 公升的这个波图斯的葡萄酒。从它的价格你就知道1961年份的这个波图斯。它有多么的传奇，多么的夸张。那 Rob Robert Parker 呢？他也给了这个1961年份100分的满分。他的评价是：这个1 9 6一年份的波多斯，它始终如一，完美无瑕，完全的成熟。和其他同地区同年份的产品相比，它的酒质升华的更快，酒香浓美，带姜、薄荷、异国香料。浓稠黑果实的芬芳，它非常的粘稠，酒香甜美，酒精度又很强，以及拥有非常好的这个提取物，是世间难得一场最豪华、最让人愉悦的美酒之一。我想我这辈子应该是不太有机会喝到。不过，如果我们有听众有人愿意一起喝的话，也非常欢迎，就是找我一起。我们的信箱在就在我们的呃 p a c k e s 的资讯栏里面。OK， 那如果不是这个二手拍卖这种被哄抬到非常夸张的价格，我们去看看这个在其他地方这个呃，一支波图十九可以卖到多少？在台湾的网站上呢，我们可以在 iCheers 上面看到这个酒商的售价，其实平均每一瓶的呃七百五元毫七百五毫升的价格也都要10万块台币以上，比如说2015年份就要新台币20万800元。2013年份可能稍微的便宜一点，它其实也要这个9万六千一百三十0 0千年份也要将近30万元，非常的夸张。再次，如果我们的听众任何想要一起分享的话，欢迎透过我们的资讯栏联络我们。博图斯酒庄，我们要怎么去呢？波美侯附近最大的城市是这个利布尔纳。如果是从波尔多市区出发的话，我们先搭火车到利布尔纳火车站，大概只需要二十分钟左右，就可以从波尔多车站搭法国国铁到利布尔纳，然后呢，可以再转搭这个 Uber， 大约十分钟的左右的车程，就可以到达这个博图斯酒庄。那如果是开车的话，其实大约四十分钟左右就可以从波尔多的市区到博图斯，但是呢。基本上，呃，这个博图斯酒庄它不会对外开放，所以除非是你有特殊的管道，不然应该是没有办法参观葡萄园和酿酒厂的，只可以在它的外面拍拍照。以上呢就是我们这一集的内容。那如果喜欢我们的内容，也请在这个 Apple Podcast 上给我们五星的留言和评价，或是订阅支持我们的创作内容。我们订阅的专题每个月只要99元。就可以让你从基础开始，很有系统的学习到葡萄酒相关的知识。九十九元，相当于每个月请我喝一杯的价格。如果你跟市面上其他的葡萄酒课程相比，或是呢，你跟一瓶这个波图斯的酒比起来，可以说是非常的划算，非常的便宜。好，我们下集见，拜拜。